0: Hola, hoy en SIA tenemos aquí a un súper invitado, que es un gran comunicador, pero además, Juan, no soy tan amiga tuya, pero tu energía siempre la he vibrado como una persona de trabajo, pero súper amena, súper comprometida, y creo que eres una persona del medio de las que están súper comprometidas con su trabajo, pero además siempre te veo amable, de buenas ¿sabes? Es que a veces trabajando en esto vemos a la gente y pues como muy soberbia y a ti siempre, siempre que me topé en un pasillo contigo fuiste súper amable y entonces siempre dije, ay, Juan es como una de las personas con las que a mí me gustaría trabajar y me da mucho gusto tenerte hoy aquí y gracias por haberte hecho el tiempo y el espacio. ¿Cómo, cómo es tu vida y cómo llegas tú a los medios de comunicación? Porque además vienes de una familia numerosa, ¿no? Eh, tienes muchos hermanos.
1: Tengo, sí, muchos hermanos. Tengo 11 hermanos. Okay. Este, híjole, ahorita no los he visto a todos. Y eso me, me apena mucho porque hay veces sí es importante la familia, eh. muy, pero muy importante la familia. Eh, tenía más oportunidad cuando estaba en el anterior trabajo porque eh, como que me quedaba más cerca, ¿no?, de mi domicilio. Y ahora que tengo este trabajo que me queda más retirado, pues, híjole, inviertes mucho tiempo. Fíjate que sí, no los he visto voy en el metro y siempre observo, me llevo el carro hasta seú de Ceú tomo el metro y llego a Juárez ¿no? y de ahí me voy. Y yo decía, ¿por qué el señor va tan cansado así? ¿no? ¿Y por qué la señora va así? O la gente va cerrando los ojos echándose un sueño. Pues créeme lo que ya también, ya hago ese tipo de meditaciones porque está cañón. O sea, tanto tiempo en el transporte que pierdes, tanto tiempo para ir a, a, a tu fuente de trabajo y este, y yo a veces me pongo a pensar, ahorita justamente estos últimos meses digo, no he visto a mi familia. O sea, no los he visto, pero sí son 11 amorosos hermanos que tengo, soy el doceavo. Bueno, soy el onceavo, tengo un doceavo hermano. Este, por eso somos 12, somos seis y 6.
0: Ah, son eh, seis mujeres y seis hombres. Sí, sí, wow.
1: y tenemos muchos sobrinos y a muchos nietos, sobrinos, y pero es bien bonito. La última vez que los vi fue el 29, justo hace un mes, 29 de octubre, en la boda de mi sobrina Carmelita y no sabes cómo nos abrazamos, de pronto llegaba fulano azotado, y nos abrazamos porque no nos habíamos visto, ¿no? Y en la pandemia pues no nos vimos, hay veces yo tenía que tocar la puerta y desde lejos como con un palito dejarles pues algo para que tuvieran o algún detalle mío de mi parte y todo, pero hemos sido una familia muy afortunada porque pues estamos muy unidos. Muy padre, ¿no? Y yo creo que la Pero, ¿cómo son...
0: es ser un oseavo hijo? Porque, despo... o sea, siempre dicen, no, pues ya, el... no sé, yo no tuve tantos hermanos, pero te dicen, no, pues ya el último ya pasaban los zapatos de todos por mí, o sea, como que dicen ya, no, no sé si falta atención o no, o cómo, me... o cómo tu mamá le hacía para poder darle atención no. a, a 12 niños.
1: No, no había atención, honestamente, <risas> y mi mamita, pues la adoro, ya está en el cielo y todo lo demás, Conmigo, yo creo que sí hubo mucha tensión. Y lo de los zapatos me parece muy curioso. Porque qué padre que me hubiesen tocado los zapatos de mi hermano. Porque mi hermano, el que me sigue, me lleva 11, 12 años.
0: Ah, no, bueno, pasaron eh, muchos. Entonces años.
1: él ya era el, el número 8 y yo era el número 4, ¿no? Digamos así. <risa> y tengo cuatro hermanas que están arriba de mí. Pero justamente mi mamá eh, nunca me protegió. Pero estuvo muy al pendiente. En mi familia siempre. Eh, no nos permitían hombres y mujeres llegar después de las 10 de la noche, ya cuando crecíamos. Y cuando éramos niños, pues obviamente eh, estábamos al pendiente. Yo creo que mi mamá contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya están todos completos, ya, ¿no? Lo que no sabía, que hay veces dejaban as, las almohadas, y así, ¿no? Para que simularan un cuerpo, ¿no? Decía. <risos> pero.
0: Para que contara el Para poquito. que contara.
1: Fíjate que cuando yo me acuerdo, o se había casado ya, creo que. Dos o tres de mis hermanos vivían ahí mismo en la misma casa. Una no, <coughs> perdón, una de mis hermanas no vivía ahí, vivía a la vuelta, pero estaban casados dos, uno el mayor y vivía ahí y la, la mayor de las mujeres a la vuelta. Y me acuerdo justamente, mi hermana trabajaba en la marina y dormía con mi hermano el mayor en un cuartito porque ya eran trabajadores, no había que interrumpirlos.
0: Lo separaba.
1: Ajá, en un cuartito bien chiquitito, bien pequeñito, ¿no? Cada quien con su camita y todo lo demás. Y, y arriba tenemos todavía un recovequito, bien chiquitito. Arriba de un baño es como un tapanquito, uh -huh. que será de un metro más o menos de altura. Dormía mi hermano Chavo en la paletería, ahí, en la paletería. Y ya en una accesoria que tenía... ¿Tu hermano
0: Chavo es de los más grandes? Eh,
1: mi hermano Chavo es el que me lleva 12 años. Ah, que te Nino ya trabajaba y vivía ahí. Y mi hermano Jesús, el mayor, 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 vivía arriba, ¿no? Hizo dos cuartitos con su mujer y todo lo demás. Entonces es Jesús, está Salvador, está Nino todavía. Eh, Rufino ya se había ido. Y Ramón y yo éramos los más chiquitos. Ramón y yo dormíamos en una cama y mi hermano en medio, porque nos peleábamos. Y mis otras tres hermanas, juntas. O sea, había muy poquitas camas, pero eso era maravilloso. No había puertas en, las, en, bueno, en el único baño que teníamos, que era un baño regadera y todo lo demás. Entonces era pues, muy padre. Pensé yo que era lo normal no en las familias. Comida nunca faltó. Siempre había unas suyas gigantes de comida. Y yo creo que ahí, hoy por hoy, cuando estudias y cuando la cabeza se llena de de inteligencia emocional determinas que obviamente el amor que te profesan tus papás es a través del cuidado de la comida del cobijo que nunca me faltó cobijo zapatos jamás ni alimentos o sea yo nunca me fui a dormir este pensando en que tuviera hambre no o me fui a dormir porque tenía frío o me fui a la escuela porque no tenían zapatos. No, siempre mis papás, siempre proveían. Mi mamá y mi papá, pues siempre muy trabajadores, tenían que hacerle de todo. ¿eh? Mi papá ya tenía una paletería, pero a mi mamá no le importaba. Sacaba su mesa, vendía lo que podía, ¿eh? de comida, que pepinos, que esto, que aquello. En mi época, en la época de mis hermanos mayores, eh, no vivían ahí, en Nesa. Ellos ya venían de, de, como del centro, de la colonia Morelos, este, a Nesa. Venían de Michoacán. Pero decía mi hermano Nino, justamente, que este lo ponían a, 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 sal, a salir con una olla de lotes a vender y que le daba mucha pena porque él era muy guapo, ¿no? Y que le daba mucha pena con las señoritas, con sus novias que tenía y que se daba la vuelta cuando ve, veía a Pau que ya venía por acá y, y, este, y decía, ¡ay, no! Ahí viene el, el amor de mi vida. Y ya se iba con su olla de elotes del otro lado, ¿no? Y así, ¿no? A mi hermana le decía a la Lallera porque vendía raspados, ¿no? Entonces, son historias que hoy por hoy, digo, me han fortalecido de una manera enorme, ¿no? Y hoy por hoy, pues, tengo esa sensación de que tengo todo. Y que no me falta nada, ¿no? Y agradezco por todo, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que una familia tan grande, o sea, me imagino el trabajo de tu mamá, ¿no? O sea, desde hacer Pobrecita. de comer para tantos niños, pues la convivencia es diferente. Y
1: berrinchudo, ¿eh?
0: ¿Tú eras berrinchudo?
1: Con ella. Como era su consentido, debo decirlo. Le decía, ay, otra vez caldo. No, pero te voy a hacer unos... Mira, voy a sacar el... sacar, el eh, No, no cual pollito, era carne de res y ya estaba harto del, del caldo de res. Me decía, pero mira, los saco... Le decía mi mamá, decía, chamaco, ¿no? De 10, 11, 12 años. Ya trabajaba también y sacaba la carne. No, te voy a hacer unos taquitos bien ricos. Me los doraba, me los hacía como taquitos de esos sudados y todo lo demás. Me hacía mi salsa, me hacía mi comida, no pero este, conmigo fue condescendiente todo el tiempo, seguramente con todos mis hermanos, mis hermanas, porque pues obviamente fue la mejor suegra, lo dicen todos y todas. ¿eh?
0: Uh -huh. <risa> ¿Y tú en qué momento decides estu ¿Tú estudiaste periodismo, comunicación? Eh, ¿Por qué te llamó la ¿Por atención? ¿Por qué? Porque
1: yo desde niño quería salir en la tele. Yo desde niño dije quiero salir en la televisión, seguramente sí hubo en algún momento también un, como un quiebre de, de que mi, mi papá y mi mamá indirectamente me dijeron ve a la escuela y estudia, no nunca nos decían que fuéramos a la escuela, en casa nos enseñaron a trabajar, a trabajar para mantenernos y para tener un oficio, teníamos el oficio de paleteros ya todos, pero el oficio de limpiar bien una casa, de lavar bien una ropa, de planchar bien una camisa, de hacer bien la comida, de pegar un tabique, de hacer una mezcla, de hacer todo ese tipo de cosas. Entonces yo tenía pues, ese tipo de formación en mi casa. Un Tienes día...
0: todas esas herramientas. Sí, sí. Porque al final del día aprendes a hacer de
1: todo ¿no? Sí, y cómo viene un niño de papás analfabetas. Porque mis papás no sabían leer ni escribir, ¿no? cuál es el tipo de formación que te pueden ofrecer. Entonces, analfabetas eran ¿sí? muy feo. No sabían leer ni escribir mis papás. Aprendieron ¿no? en los cursos de alfabetización de, de estos cursos que dio en algún momento gobierno. Uh -huh. Yo le dije a mi mamá, porque ella se aprendía los rezos así, no se los aprendía. Le dije, ¿no te gustaría? Me dijo que sí. Pero este, aprendieron, aprendieron muy bien. Bueno, mi papá hablaba como en medio inglés porque se iba a trabajar a Estados Unidos, y sabía un poco de inglés, ¿no? Entonces, pues, este, ¿cómo, co, co, cómo se le hace, ¿no? Con, con la mamá y con el papá eh, cuando no tiene esa formación y te, te explican que tienes que estudiar, ¿no? Eh, un día mi papá llega con los zapatos mojados y veo, híjole, hoy veo mis zapatos tan bonitos y mis calcetines, ¿no? Que ya no están mojados porque yo en la paratería siempre los traía mojados, me cambiaba cuando me iba a la escuela. Y iba con zapatos secos. Pero mi papá llegaba a las 9 10 de la noche con los zapatos mojados, porque trabajaba todo el día en la pantería Hay mucha agua y hay veces, no sé por qué no usaba botas de plástico, no sé por qué. Ni yo nunca las usé tampoco. Y, y un día le tocó los zapatos y le dije, ah, caray, ¿no? Y se le empiezo a, a, a quitar las agujetas y mi papá me hace así como, sáquate chamaco, ¿no? Es que los trae bien mojados, la vez siempre de usted, los trae bien mojados, me dijo, no, te los quitas. Me dice, este, no, déjamelos. Le dije, quíteselos los Pá. Le digo, quíteselos. No usaba chanclas tampoco. Dije, ¿qué le voy a traer? Uh -huh. No. Y, y no se dejó. Y entonces, esa misma noche, le dice a mi mamá, mira qué bien le está yendo ese muchacho. Era Paco Malgesto, de traje, de televisión blanco y negro. Uh -huh. Te estoy hablando de 1970, ¿no? 70 y tantos, ¿no? ya, No sé si era de color o tenemos televisión blanco y negro, porque antes se compraba televisión blanco y negro y ya color, ¿no? Sí, Creo sí. que era blanco y negro la de nosotros, no había todavía para mucho. Y dije, ah, caray, mi papá trae los zapatos mojados, llega cansado, ya es un viejito, trae aquí su canela, trae su canela que mi mamá le había dado, y así medio cansado, le quiero quitar los zapatos, no se deja, pero dice que a ese muchacho le va muy bien. Pues voy, a hacer, voy a hacer lo que ese muchacho hace. Que yo antes ya quería salir en la tele. O sea, yo veía la tele como, yo quiero estar ahí. No sé de qué. Pues yo quiero estar en la televisión. Y ahí arrancó, estudiar ciencias de la comunicación en la universidad. No sabía cómo, pero bueno, ya cuando estás en la primaria te vas como sabiendo, ¿no? Tú mismo le vas inventando para dónde, para dónde, para dónde, hasta que llegas a la universidad. Y estudié, me costó mucho trabajo, pero muchísimo trabajo. Nadie creía en mí. Y además cuando tenía 16 años me llené de la cara, pero de acné, como no tienes idea. Y entonces sí traía como una inseguridad enorme porque estaba medio cacarizo de la cara, todavía no, pero bueno. Este, y sí tenía esa inseguridad mis manos, ¿no? Que parecían de viejitos siempre porque toda el agua que, con la que sí, trabajábamos y no, ponía, y no me ponía crema, ¿no? Entonces... Yo veía cuando veía las manos así de... Cuando hacíamos un casting en el sea de Televisa o, o un casting cuando ya llevaba los 10 últimos lugares y veía así a mi competencia, a los chavos, ¿no? Las chavas pues no eran mi competencia. Y los veía, pues, a los chavos, a los chamacos bien bonitos y veía... Lo primero que veía eran de sus manos. manos. Decía, qué manos tan bonitas, ¿no? Y yo dije, yo hasta me las quería esconder, no y dije, no. Hoy me dicen que no manos son bien bonitas, ¿no? Porque están, pues son de hombre, ¿no? Pero este... Y yo mismo me ponía pues, la soga al cuello, porque me, me noqueaba, ¿no? le estaba entregando a ellos el honor de que ellos iban a quedar en lugar de, de este servidor. Venía de Nesa, también me sentía como menos, traía ropa, pues veía la ropa, y, o sea, me iba achicando, me iba achicando. Eh, pero finalmente entro por las ganas, por la actitud, por el trabajo, por el deseo de estar, porque nunca me desconecté de lo que yo quería y finalmente lo logré. Estoy celebrando casi 30 años de estar en. Bueno, 26 de estar en la televisión, 4 años de estar en los medios, de más 4, 30 años de estar en los medios de comunicación y este y eso pues obviamente ya te da seguridad. Ahora no necesito una ropa fina, una ropa de marca o una etiqueta, no ocupo tampoco que me, eh, a esconder mis manos, este, no. Bueno, cosas, lo, vas,
0: lo vas trabajando en...
1: Hay cosas muy importantes.
0: Durante el camino y entiendes que al final del día eso no es lo importante, pero sí te hace sentir inseguro en algún momento. Sí, sí. Vida.
1: Y, por ejemplo, y este mensaje es para los chavos que a veces eh, piensan que no pueden hacer las cosas precisamente por lo que me pasó a mí, pero hay que cambiar el chip, chavos, o chavas, ¿no? Hay que cambiar el chip de que pues no importa. Y además no hay juventud fea. Siempre la juventud es bien bonita, ¿no? Y entonces... Pues ya cuando, imagínate, yo como productor, pues quisiera, cuando ves a, a la juventud, dices, qué bonita, energía, juventud y todo lo demás, y entonces dices, pues quiero recuperar a tamaño pero A veces no nos fijamos ni en la ropa ni nada. Te fijas así un poco en la piel como productor. Sí. Y en la carita también para ver si registran bien. Uh -huh. Pero si tienen talento, si tienen carisma. Sí, si, el carisma. ¿no? Y si Porque saben hablar, ¿no?
0: Es súper importante lo que reflejan. Sí. O sea, hay gente que, que, que la energía y el carisma es lo que cacha la cámara y eso es súper sí. bonito. Queda lo que yo te decía a ti, o sea, yo siempre te captaba como con una energía como súper bonita, ¿no? Como, como una persona súper dispuesta todo el tiempo y eso, es, eso se agradece.
1: Nunca me he sentido que pertenezco al gremio del ego.
0: No, sí, no. Pertenezco <risa> al
1: gremio de la comunicación, de la televisión mexicana. Ayer que fui a una comida con... Mis, otra compañía en la que trabajo, la gente se tomaba fotos conmigo y había personajazos, ¿eh? De la televisión. Y la gente es que lo vi y me quiero una foto. Tenía cola ayer. Y yo dije, esto es lo bonito, ¿no? Porque no necesitas ser el más alto, el más guapo, el más delgado para estar en la televisión. Necesitas bondad, humildad. También. Y me ha funcionado a mí ser como soy. Y no me gusta el ego tampoco. Antes me decía a mi familia, oye, ¿qué onda? ¿Por qué vas con esa bolsa? Dije, a mí me vale gorro, ¿no? Luego traía mis bolsas esas que venden en Chiapas y todo lo demás, y este, porque la gente pues traía sus marcas de bolsas, a mí no me interesa. Eso sí, traía un carro que quise que... Pues sí, eso sí, porque el carro es como mi mejor amigo, ¿no? Con el carro voy, vengo y todo lo demás, ¿no?
0: ¿En algún momento te perdiste un poco? Nunca. ¿Nunca?
1: En algún momento me quisieron perder, porque me ofrecieron droga. Ajá. Uh -huh. Y dije, no, ya sé para dónde vas y no la voy a aceptar porque, ¿qué tal si caigo? no, ¿qué Digo, tal que si me gusta? ¿qué y tal si me gusta? Sí, no, en pensé que no porque, por la formación que tenía en mi casa sabía que no sabía que no, ni siquiera con el alcohol ¿eh? o sea, sí me he hecho mis copitas pero no tampoco, Pau lo sabe ¿no? nuestra productora y todo lo demás cuando trabajas, pues vas a trabajar y mucha gente cuando trabaja y ve la botella por la hecha, ¿no? O sea, como si el mundo se fuera a acabar. No hay que ser disciplinados, ¿no? Y sobre todo cuidarte y amarte, ¿no? Porque imagínate ahorita que ya tengo, digamos, todo este enfermo. O que esté comprando droga. O que me esté paseando la botella. Bueno, no la ocupo. Habrá que sí, sí quien la ocupe. Pero yo creo que lo más importante está en... ¿Con alimentar. qué te
0: distraes tú? Que, o sea, cuando estás muy agobiado, muy cansado, ¿cómo fugas eso?
1: Bueno, eh, corro. Ahí, ¿sabes qué? Quiero correr como correr y que siento que me voy desprendiendo de todos los problemas, como que las letras van saliendo, las palabras, de los problemas van saliendo cuando voy corriendo. Me siento más ligero o oh, nada también nado y hasta grito el agua, del agua, el agua como el agua, no agua. puedo gritar, ¡Ah! ¿no? Más si este loco, ¿qué le pasa? Me meto a nadar y ¡ay! ¡Ah! grito y, y me, me siento justamente Luis el domingo, <coughs> porque sí, hay veces ando, no, no, todos los días, digo, si fuera bonito, bonito, pues qué padre, ¿no? Pero sí, todos los días son bonitos para mí, ¿no? Pero sí me libero de esa manera. ¿no?
0: Sí, o sea, tiene que encontrar alguna fuga de, de Procuro algo.
1: que no haya... Nunca tropiezos en la vida, procuro que no, no te involucres en algo que sabes que puede terminar mal. Procuro para no terminar mal. Sabes las consecuencias. Y siempre te atraigo un dicho, ¿no? En el prevenir, pues está, sí, ¿no? Dice, prevengo para no lamentar, ¿no?
0: Sí, completamente. ¿Cómo llegas tú a Azteca?
1: Bueno, Azteca fue bien bonito porque participé en un festival de Valores Bacardi y Compañía en 1995. Yo estaba en el periódico El Universal. Uy,
0: era un super festival en, en aquel entonces. Y ¿no? quedé
1: dentro de los cuatro chavos. Ah, qué padre. Éramos 13 mil hombres y mujeres. Quedamos ocho, cuatro hombres, cuatro mujeres. Llegó a participar. Fue mi primer foro que pisé. Televisa San Ángel, este, conducción. Ahí estaba Andrea Legarreta y Ricky Luis. Martín. <risa> sí, y Ricky y Luis, los dos conductores. Vamos Bacardi compañía. Entonces me toca con Cielo Sáenz, una Edecán y Chabelo ella bien bonita, los pues, Azules, hermosa, y pues claro que me iba a ganar, ¿verdad? Tenía la palanca ahí, <risa> mi cielo, o te adoro, no te he visto, no sé dónde andes, pero bueno, ella me elimina, pero yo ya quedé en tercer lugar, ¿no?, este de la competencia, y ahí conocí a un chavo que se llamaba Juan Manuel Farías, y él, él me invita, él ya lo conocí, pero él no participó. Y sabía que trabajaba para el Universal. Y yo sacaba notas muy juveniles. Mi sección se llamaba Universo Joven. Y él las leía. Él ya iba a hacer un programa en Azteca. Y me decía, Juan, me manda Había teléfonos, no celulares. Y me decía, Juan, necesito una nota. ¿Me puedes hacer esto o el contacto? Sí. Y yo todo el tiempo. Así soy. La nota pagaba un peso por el fax. Y luego me pedía tres, cuatro, y yo le decía, ya son cuatro pesos. Y yo con dos pesos iba y venía a la universidad y todo lo demás. Pero mira, me recompensó sí, porque es un verdad, buen día... Sí.
0: Que mínimo te regresaba lo del fax, ¿no? Sí, no, no
1: pagaba nada, pero un buen día me dice oye Juan, este, fíjate, nada más los enlaces y los conectes. Quiero que vengas hoy en la noche a, este, a Periférico Sur 4121. Le dije, me suena.
0: La de es la dice, es azteca. De azteca.
1: Y Azteca tenía un año como Azteca. Uh -huh. Azteca tenía un año como Azteca. O dos años. Año y medio más o menos. Y, este, y le dije, yo doy clase, Juan Manuel. ¿Puedo llegar como a las No, no tienes que llegar a las 8. Le dije, no puedo. Y estábamos peleando. Y finalmente le dije, 9 de la noche, 9 de la noche. Ciudad Desnuda estaba de, de ocho y media a casi 9.45 de la noche. Cuando yo bajo las escaleras, entro, muy amable en recepción, entro donde está. La persona me dice, ahí está, de, ¿de aquel lugar? Y bajando las escaleras me encuentro un señor de ojos azules con unos lentes de fondo de botella y le digo, buenas tardes, buenas noches. Le digo, disculpe, busco a Juan Manuel Farías. Y me dijo, tres material? Le digo, sí, aquí traigo esto porque me había pedido material de un comercial que hice de, 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 de AppTorner y de mi participación en valor de packard Dice, ven, vamos a verla. La vimos, yo pensé que ya alguien me está esperando por arte de magia, ¿no? La vio, me dijo, ah, muy bien, mi latín mexicano, me dijo. Vas a ser mi latín mexicano. Y yo dije, ah, ok, perfecto. ¿Conoces Ciudades Nuevas? Le dije, no, no conocía a Ciudades Nuevas. Y me dije, te voy a llevar. Y que veo el foro, rocío Sánchez Azuara, guapísima, una muñeca. Y veo de aquel lado dos reporteros bien, así como muñequitos, bien cambiaditos, con ropa bien bonita. no Y me vi inmediatamente ahí, no dije, qué padre. Y todavía le digo, ¿y Juan Manuel Farías? Sí, te iba a decir sí. por qué
0: no era y banca, me Y
1: pues. le digo, ¿y Juan Manuel Farías? No, 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 te vas a quedar conmigo. Le dije, no, es que yo vengo con Juan Manuel Farías, ¿no? Y me dijo, no, ahorita, vamos para acá. Y ya me dijo, no, te vas a quedar de este lado y todo lo demás. Le dije, no, es que yo vengo con Juan Manuel, Farias, bien menso yo, ¿no? Y ya Juan Manuel Farías se atraviesa y me dice, no, 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 no te lo vas a llevar, ¿eh? o sea que ya se había robado a otros reporteros que él había pedido <risa> y, y me dice no le dije yo no sabía se estaban peleando por mí juan manuel farías y, y federico wilkins y yo dije yo en ese momento dije que qué onda no ¿Qué está, pasando? ¿Qué está, pasando?
0: ¿Qué está pasando qué está pasando qué
1: está pasando y finalmente pues bueno ya este dijo Juan Manuel dijo no es un gran proyecto yo te traía para qué y por qué de jóvenes pero quédate con Federico. Le dije, ¿en serio? No, o sea, y me dijo, sí. Al otro día, el, eso era viernes, febrero, al otro día era 28 y había, era año bisiesto, al otro día era domingo 29 y lunes, primero de marzo. Me dijo, el día primero de marzo te presentas aquí a las 8 de la mañana, porque vas a salir a trabajar. Tienes un mes a prueba. Yo le dije, Podré llegar un poquito más tarde. ¿Y
0: clases? Ajá.
1: Le dije, ¿podré llegar un poquito más? No, las clases en la universidad las daban solamente los viernes en la noche. Pero yo vendía paletas a las diez y media de la mañana en una escuela en esa. Y le digo, ¿puedo este, llegar a las 12? Y me dice, Oye, chico, no, pero ¿por qué? ¿Qué tienes otro trabajo? Le dije, Sí, tengo otro trabajo. Le digo, Doy clases. Soy maestro de primaria. Le dije, déjeme, esta semana salimos de vacaciones y yo hablo con mi director. Él no sabía que yo vendía paletas, sino que le dije que, ve, que quedaba clase en una primaria. Y, y nos fuimos la siguiente semana, la primera de marzo, que era previa a las vacaciones de Semana Santa. Uh -huh. Y entonces dije, esa semana entro a las 12, las dos semanas de vacaciones, entro desde las 3 de la mañana, si quiere, y la última, a ver cómo me capoteo. Bueno, no esperamos ni, ni la última. A la tercera semana me dijo, ve con la señora Cruz, para que te contrate. Y ya no fui a trabajar. Pero cuando le digo, Federico, ¿y cuánto? Y le digo a la señora Cruz que me va a pagar. Y me dijo, chico, dile que 15 mil pesos. ¿Te dijiste le dije, ¿qué? Pero así mi razón Le dije, Federico, 15. Y ahora tenía mucha confianza. Porque era un hombre que, que nos dio mucha confianza. ¿15 mil pesos, Federico? <coughs> Chico, estás empezando. Que quién sabe qué. Bueno, mira, pues, ven, dile 18. Y yo me, pero así sentí como un balde de agua fría. Me doy la vuelta y le dije, gracias, Voy con la señora Cruz. Le digo, señora Cruz, yo ya, vi el seguro. Señora Cruz, este vengo aquí, me contraté. ¿Cuáles son los papeles que me, me va a pedir? Todo me dijo, pues quiero esto y esto y esto. ¿Te dijo, Federico? Le digo, sí, señora Cruz. Le dije, 18 mil pesos. Oye, pero si le estamos pagando a todos 10 mil pesos, Federico, que dice ocho mil pesos, dale 20. Wow. Dice, ¿para qué se Quítale, quita señor Cruz? Que no me ande refutando mis. No, me dio 20 mil pesos mensuales. ¿Sabes cuánto yo ganaba vendiendo paletas, dando clases, trabajando para el universal, acudiendo de botarga, desde decana, haciendo 20 mil cosas? <risa> dos mil pesos al mes y cuando tú ganas 20 mil pesos sí. por eso le tengo tanto fe y tanto amor a, a, a la televisora que me arropó la tv azteca o sea la historia que yo tuve en tv azteca. además aceptaba morenitos no porque nunca pude entrar a televisa iba yo a hacer mis casting 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 para los programas iba a hacer casting para el sea no hice casting mintiendo, ¿no? Ya tenía como 28 años, 27 antes de estar todavía Azteca, todavía fui al último, hice como 12 castings. Desde que tenía 16 años hasta y no, que tuve y no aceptaban a, a Latin a
0: Latin reporter. A Latin no lo aceptaban,
1: <risa> no lo aceptaban a Latin, pero no lo aceptaban por las inseguridades que uno luego se carga. Sí. Sí. sí por eso. Sí, y hoy ¿Cuánto
0: pues, tiempo duraste en Azteca?
1: 25 años. Es
0: 20. mucho tiempo.
1: Sí, 25 años 25 maravillosos años. digo mmm, sí hace un año y medio salí justamente pero no fue
0: doloroso salir de este sí de
1: sí, sí 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 no sabía ni qué hacer se me secó la boca iba temblando cuando salí yo de, 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 de la oficina de del director de talento, de verdad que iba temblando así, dije...
0: ¿Pero qué te dijeron? Ya no... Me
1: dijeron, no, por el momento, pues ya, al extremo se acabó para ti, tú sigues en Azteca, me dijo, le dije, porque yo tengo mi creencia, sí, sí. tú sigues aquí, te estamos corriendo, me dijo, de, de al extremo, le dije, ah, ok, entonces yo sigo aquí, o sea, yo no entendía, yo sigo aquí, sí, tú sigues aquí, y entonces este, le dije, ah, bueno, ok, pero aún así yo dije, se me secó la boca, no podía ni hablar, no podía sí, ni articular claro. se me secó la boca y ya cuando me salí dije qué pasó y qué pasó sabes
0: qué pasó
1: no sé qué pasó. bueno sí me dijo que estaba yo un poquito ya adulto grande viejito <risa> que iban a renovar la plantilla por alguien más joven y todo lo demás dije ah bueno porque... y sí
0: hay alguien más joven? digo sí no
1: sí que, ah, okay. sí sí hay más jovencitos y todo lo demás y este y ya me salí pero de verdad me salí temblando temblando con la boca seca llegué a tu casa y lo primero que les dije, ¿qué te dijeron? Pues ya me dijo, que okay, ya no. Digo, pero dame un mezcal, por favor. Me eche un mezcal luego, luego. Y yo dije, ¿sabes qué? Quizá sea el empujón para renacer. Luego, luego pensé. Soy muy objetivo, muy activo, muy, con mucha actitud. Dije, sea, yo creo que algo. No lo asimilas, ni en un día, ni en ocho días. Pero es un, es un duelo. Sí. Y un duelo lo puedes tener... Un día, dos días, un mes, y si quieres, toda la vida. Yo decidí que el duelo durara poco.
0: Lo que pasa es que ahí, digo a todos los que hemos estado en las televisoras, es salir de la zona de confort a veces, en lo que estás acostumbrado a hacer, y al principio cuesta trabajo, eh, es duro, uh -huh. es triste, pero siempre te va a llevar a, a renacer.
1: Sí, sí, y, y digo, eh, me dio mucha chamba, ahora trabajo mucho más. Pero lo más bonito que ahora que trabajo mucho más, no conocía tanta gente. Hoy conozco mucha gente.
0: Sí, te rodeas de los mismos. De
1: los mismos. Y hoy una me lleva a otro, otro a otro, otro a otro, otro a otro. Tengo muchos eventos, muchas conducciones. Estoy en aplicación, estoy dando clases. Me llaman a dar clases vía Zoom, vía Internet. Me llevan a dar conferencias, cursos, a capacitar empresas. Y yo digo, todo eso se hace. Pues sí, todo eso se hace, ¿no? Aparte de que soy albañil, pero de los buenos.
0: ¿no? <risa> ah, tienes todas las herramientas. Sí. En, en Al Extremo había o, o era, había ciertas cosas muy duras, reportajes muy duros. ¿Qué es lo más difícil o lo más duro lo que te tuviste que enfrentar? Porque sí había historias muy duras, muy fuertes, ¿no? ¿O qué fue lo más extremo que hiciste o lo que menos te gustó? ¿Qué, más, ¿Qué fue lo que más disfrutaste y qué fue algo que dijiste esto así de plano?
1: Bueno, disfruté mucho los viajes, la comida y la gente, que la gente siempre es maravillosa con uno. Lo que no disfrutaba mucho cuando teníamos que presentar las historias, que era como para que nos diéramos cuenta también, o sea, tienen un significado y un objetivo ese presentar ese tipo de historias. No las presentamos por morbo, sí, la gente puede decir, es que son amarillistas, morbosos, esto pero ¿sabes qué tienen este, una razón de ser? Están golpeando al niño, a la abuelita y todo lo demás, al perrito. O sea, que lo vean y como ejemplo decir que la gente que ahora está haciendo eso, pues se va a ir a la cárcel y denunciarlos a través de la televisión, de las redes sociales y todo lo demás. Sí tienen un objetivo para que la gente no lo haga, ¿no? Exhibir. Lo que me, me estremeció un poco fue en Al Extremo, por ejemplo, que un día me dicen, pues tienes que hacer reportaje. Le dije, pues yo soy reportero siempre, de toda mi vida. Y dije, es al extremo, ¿no? Hay que hacer algo al extremo. Al extremo, ¿no? Y este, dije, sí, vamos a hacer algo. Y me fui a prostituir. A la zona de reforma, okay. este, donde pues, obviamente los hombres se prostituyen con hombres. Digo, no llegué la, al cuarto, ¿verdad? A prostituirme ahí. Pero sí hice todo el, pues todo el ejercicio uh -huh. de lo que hacen los muchachos, ¿no? O sea, los estuve estudiando y todo, donde me planteé y todo. Me llegaron inmediatamente los lenones, ¿no? La gente que les cobra a estos muchachos. Inmediatamente. O
0: sea, por, por estar ahí. Por el... Sí,
1: no, es una mafia. Me
0: imagino.
1: Y saben que es una mafia. No, y luego lo me llegaron o sea, ¿Qué, qué estás haciendo aquí? ¿Qué, ¿Quién sabe qué? Le dije, no, es que yo no sabía Que tenía que pagar, sí tienes que pagar Tu credencial, tu, tu INE, dámelo O sea, así, con pistola de mano Tu INE. le dije, pues es que yo no traigo Y no traía nada, ya sabía Lo que me iba a le dije, no, revísame No traigo nada, traigo nada más Pues un condón por si sí, no Se va a ofrecer ¿Y este y qué? ¿Te quieres prostituir o qué? Le digo, sí, pues tienes que pagar ¿Y cuánto? Pues aquí, aunque tú pienses que te vas a escapar, nada. Te estamos vigilando. Por clientes son 300, 400 pesos y dependiendo. ¿No? El hotel lo paga la persona con la que vas a ir y, este, y tu tarifa va a ser de, de, de 300, 400 para nosotros. Y nada que me fui con... O que ya te metiste a una plataforma y que... Llámame porque te encontramos. No, sí está muy bien, ¿no? y este, le dije, pues no tengo nada, no, pues ahorita, órale, suelta 500 pesos y le dije, pero no traigo nada, pues precisamente estoy, no, no, a ver ¿qué no entiendes? le dije, no, le dije, no, sabes que ya me voy, no, 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 no 500 pesos le dije, pues dame chance de trabajar, yo ahorita te lo saco, no, le dije, de verdad, bolséame no traía yo nada, pues ya sabía no dije, con que me agarran el micro traía un micro de sí, claro. traía un micro de solapa y traía una cámara aquí en, de pluma y mis cámaras estaban para allá o sea, no estaba tan desprotegida, pero no había de seguridad, pero qué susto Sí, ¿no? mucho susto ¿no? <risa> o sea... y ya me llega el primer cliente y este, se pone ahí en la camita y ya me dice pero luego, luego a lo que llegó se desfaja el pantalón, se saca el chawiwis y empieza ahí, le dije, espérate, le dije, ¿qué pasó? Oye, ¿qué? ¿Cuánto? <risa> si dice, hagamos el negocio Sí, me primero. dice, oye, como que tú vistes distinto, me empezó a decir, no, le dije, pues sí, le dije, pero esto no es de platicar, le dije, ¿Qué, ¿qué onda quieres o nos vamos o qué onda? No, nada más quiero que aquí, que aquí saque, le dije, pues ahora le meto a la camioneta si quieres, le dije, pero son 800 pesos. No, ¿cómo crees que? Le dijo, pues sí, porque tengo que pagar 500. Le dije, ya me quedo con 300. No, que, pero como que no supe actuar y ahí le di un poquito de miedo porque él pensó que sí lo estaba grabando a él, al cliente. Okay. No, quedaron fascinados. Cuando yo mando ese reportaje como si estuviera en vivo, después me volvieron a, a regresar al foro. Para decirme, platícanos justamente pues todo el morbo de mis compañeras, qué es lo que pasó y te lo enseñaron, de qué tamaño, todo eso <risa> flaco, esto ¿eh? <risa> aquí todo. No, Ella me, todo, ¿no? Y ya de ahí te fui, le dije, no, 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 no. Y después me fui a esa misma, es que fue una semana de reportajes. Esa misma semana me fui con. Ahora yo fui a solicitar un prostituto al otro día. Y al otro, al tercer día fui a con los que están en Tlalpan, que son la mayoría hombres, y me llevé como mi grupo de, de, de amigos en, a mi despedida de soltero, ¿no? porque me iba a casar al día siguiente. Mis compañeros eran de la producción. no y Los que, que
0: iban a la fiesta.
1: Los que iban a la fiesta y que tenemos que meter a una prostituta, que era, es un muchacho que se viste de mujer, este, al carro. Pero es bien triste, de verdad. Había chavos que... Págame 20, bien borrachos, drogas, págame 20 pesos y, y te la... Y te la... Y te, lo, y te lo... Y te lo... Y yo dije, qué triste, ¿no? O sea, se grabó para el objetivo que teníamos. Fuimos al cuarto día a hacer la Santa Muerte, ¿no? Hay una Santa Muerte gigantesca acá en norte, el centro,
0: ¿no? Sí, y acá ejemplo, en el
1: norte de la ciudad también, ¿no? Y el quinto día, el viernes, fuimos a Cartolandia, que es una ciudad perdida en Iztapalapa, que es cartón ¿eh? y madera, y te metes a los callejoncitos, no entra nadie porque es una zona sumamente. Portada. Ahí vive la gente, pero es una mafia, tiene sus casas, pero es una mafia. Pero me metí, sí, pensando que me fueran a hacer algo, pues también para que el reportaje tuviera sentido, ¿no? Uh -huh. Y este, esos fueron los cinco reportajes, me regresan al foro, pero sí hizo cosas súper. y cosas bien bonitas, ¿no? O sea, tuve la fortuna de viajar a Israel, ¿no? la fortuna de viajar a Estados Unidos, a cualquier punto de Estados Unidos, a ver los ciclones, este, fenómenos naturales, a Guatemala, a Perú, a México, todos fuimos a, a grabar muchas cosas. Entonces, fui pues muy feliz ¿no? de, de hacer este trabajo, ¿no? como otros que me llevaron también a, al reconocimiento de, de, de esa zona ¿no? y de esos temas. Oh,
0: ¡Qué padre! Es que sí es un trabajo extremo de pronto, uh -huh. ¿no? y haces cosas como intensas. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor virtud y cuál consideras que es tu mayor defecto? O
1: oh, varios virtudes bueno, y defectos. De, eh, hoy me dijo un compañero que gracias porque aprendió mucho de mí, pero hay veces si... Yo, yo creo que la mayor virtud es... Eh, si puedo llamar como resiliencia, uh -huh. como que yo salgo... Al otro día de la bronca, del problema, este, procuro que no se quede aquí, ni aquí en mi estómago. Que a veces se quedan dos, tres días o un mes y hace mucho daño. Y este, esa sería como una virtud que yo tengo y que aprenden ¿no? mis compañeros. Porque lo o sea, a...
0: tú en las situaciones de crisis te puedes mantener muy neutro.
1: Sí, okay. Y este, aunque por dentro pues tú sabes, no uno se sí. esté por acá desbordando. Entonces, y me preguntan como coach y me dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hago? Tú como si nada. Tú sonríe tú feliz, tú contento. No saques tus cartas de la manga hasta el final, ve, ¿no? Poco a poquito y todo para que sepas, ¿no? Pero eso se va aprendiendo, ¿eh? Sí, este, sí. Esa sería la virtud. Y pues sí tengo muchas cositas que hay. Defectos, ¿eh? Tengo muchos defectos.
0: ¿Como cuáles?
1: Hijo <risa> Eh, soy bien terco.
0: Pero esa luego termina siendo una virtud, ¿eh?
1: O sea, porque, sí.
0: porque también tienes objetivos y los que somos tercos, pues generalmente llegamos.
1: Sí, esa me ¿No? gusta, ¿no? Pero hay veces, hay situaciones de control y de poder y no me gusta ahí cuando eres terco, ¿no? Porque no quieres ceder y porque quieres que se hagan las cosas a tu modo, ¿no? Y digo, no lo hago con la justicia, pero sí hay veces lo hago con pues cositas que pues para mantener control y poder, y eso no me gusta, no me gusta, no soy así, pero hay veces tienes que, porque si no la gente se te pone aquí o te aplasta, ¿no? Entonces, y la gente a veces, si es este, no es tan frontal, no es tan honesta, y luego te sales de aquí, ah, no, viste que quieres saber?
0: Eso, eso lo atravesamos como los sí. honestos, tú eres como bien transparente sí, sí. y luego todos creemos que todo es así sí. y no no es
1: así. Que eso no me afecta tampoco, yo sé cómo soy y yo digo, es tu bronca, y ¿sabes qué? Veo así y los veo sí, y qué? digo, es tu problema, pobre de ti, de verdad, porque si no cambias de actitud, si no esto, pues te vas a enfermar, vas a seguir así. Y este y ¿por qué inventas tantas cosas, ¿no? que tienes tantos trabajos? ¿Y por qué lo dices? Yo a veces ni lo digo yo calladito. Y ando trabajando de aquí para allá. Hay veces cuando sí me dicen, oye, que quién sabe que, hijo, es que tengo que chambear. ¿Cómo? No no estoy chamba aquí. No, tengo que chambear. No, pero sí. sí, ese es un defectillo. Otro defecto es de que duermo muy poco. Que ya mejor la doctora que duerma más. No.
0: Sí, porque el cerebro necesita no. descansar. La hormona Muy de poco, ¿Cuántas horas? Duermes? Cuatro.
1: No
0: duermes nada, nada, no, yo duermo cuatro horas
1: y, sí. y no
0: pienso bien.
1: Sí, yo también, o sea, nubla la vista, y ya me pasó ahorita, apenas ahorita, uh -huh. ¿no? A mis 55 años, mi hijita. No. <risa> <coughs> ya me pasó que no tenía lágrimas en los ojos y me dijo la doctora, ¿cuántas horas duermes? Pero inmediatamente me dijo, vio los ojos dije cuatro o 5 horas, no, mínimo 7 8 horas, ya como niño, como bebé. pero desde siempre has dormido, siempre, también. porque siempre he pensado que, como que pensaba yo que el dormir me quita el te, tiempo, te, y te hace perder productividad, me, Sí, y yo mejor, <risa> no. me levantaba para verle a mañana, para ver esto, y aunque estuviera cansado y todo lo demás, y seguía, seguía, no me gustan las siestas, porque este, pues no, yo decía, no, cómo me voy a perder ahí una hora, media hora, hay veces ya de allá, como dije, ¿no? Ya voy en el metro. Y, ya, ya te echas, tus, ya ¿te echas mis, tus sueñitos ahora que trabajas mis en el metro. No, voy en el metro siempre sentado y dije, ya. <risa> dije, no, nada más con que no me voy a grabar a alguien. Mira, ahí va el de Viva la vía o al extremo, ¿no? Y yo, no ya, me hago, ya me llevo mis letras de Silvia Pinal y, y ya como que voy bien derechito, pero sí, ¿no? ahí, ya voy durmiendo, ¿no? Pero sí, 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 sí. sí. Y este, pues, no. Sí, algunos defectos. ¿qué, ¿Qué más defectos tengo? Mm, soy muy perfeccionista. Me gusta que todo esté así, como en su lugar.
0: ¿Y sufres cuando las cosas no están? Nada, ya no, ya. No? ya te, Pero ya sí te... me
1: gusta la limpieza, no me gusta la puerquez. No me gusta que sea puerca la gente o, o que en la casa esté. Me choca eso, ¿no? Sí, uh -huh. me gusta que. O, o mínimo, ¿no? Que termine yo de hacer algo y, y ponerlo en su lugar, ¿no? Para que pues, no se vea. Claro.
0: ¿Qué te falta por hacer a nivel Oye, personal y a nivel profesional?
1: Profesional, eh, pues yo creo que sí. Digo, me falta una plataforma digital, me falta un propio canal, me falta hacer lo que a mí me gusta, salir a la calle, reportear, informar, me falta hacer noticias. Yo creo, si se da bien, si no se da tan bien. No es como, como cuando empecé que quería salir a la tele. Y me falta... Tengo muchos proyectos todavía para hacer de manera personal, porque yo construyo y quiero hacer todavía algunas cosas que las traigo aquí. Es como una casa, es como un edificio y los traigo aquí. Haces construcción sí. en tus ratos libres. Sí, bueno. sí. No tan, digo, me encantaría, no, pero son de cuatro, cinco pisos, nada más, o una casita, no, pero que te deja, no, pero es bien padre, no, que la habitas y después la vendes. O hay veces, pues, cuando es el departamento de moda de habitar los cinco departamentos sí. o seis no. Todas las casitas regularmente hay veces cuando se hacen en algún otro lugar, este, dices, ah, pues un fin de semana esto, ¿no? Y ya después la vendes. Pero sí, es lo que me hace falta, ¿no? Y me hace falta a nivel personal viajar, darme un tiempo para mí. Me hace falta. ¿No te lo has dado? No me lo he dado.
0: Es que cuando trabajamos mucho, porque yo sí hace unos años paré, Ajá. y me dio un tiempo para mí pero como cuando somos muy, muy trabajadores y, y un poco obsesivos por ello, también te olvidas muchas veces de ti, ¿sabes? y entonces estás en el hacer y en el construir y te olvidas y sí. sí, date ese regalo en algún momento yo creo ¿No? que sí de decir, estos tres meses no, no, no voy sí, a hacer nada o, más que voy a ir a conocer o voy a hacer o,
1: o, o más tiempecito yo creo sí. que es tiempo porque de verdad la vida se va <coughs> muy rápido
0: Juan, ¿tú crees en la intuición?
1: Eh, sí, sí.
0: ¿Sí? ¿Cómo la, la sientes, la escuchas? ¿Cómo, ¿Cómo sabes que la intuición te está hablando?
1: Yo creo que la, la puedo ver a través de una mariposa, un colibrí, y a través de las hojas que caen de los árboles. Siento que algo va a pasar. Eh... La siento en las manos, sobre todo en la derecha. En la izquierda no me gusta tanto sentirla, pero en la mano derecha. ¿Por algún motivo? Sí, porque una chava me, me dijo que cuando te, te da compresión la izquierda es que tienes que pagar algo se te va el dinero. Pero en la mano izquierda es una sensación muy buena. Te digo, ay, qué padre, ¿no? Me hago creer que esas cosas tienen un efecto en mí. Eh, y la intuición tiene algo que ver con, con las aves o con las alas uh -huh. este, o con lo, con lo que vuela ¿no? o con lo que cae una hoja por ejemplo y a través de ellos siento que puede haber este, algo bueno sobre todo también hay cosas malas ¿no? la intuición también te puede traer como momentos dramáticos la mano izquierda por ejemplo o, o a veces digo no no quiero ir, no quiero ir. Y voy, pero voy pensando en algo, ¿no? Estoy, no sé, algo, algo que está... Dije, no pienso que vaya a ocurrir algo, pero sí estoy como dramatizando ese momento y empiezo a, a rezar sí. o empiezo a, a cambiar el chip, ¿no? ¿Has,
0: ¿Has intuido de pronto que cierta persona no es buena para tu vida o algún proyecto? O no? Fíjate que no. ¿Qué
1: no, no distinguía eso de la gente, hoy ya los observo y digo, sí, o sea, con observarlos no digo que es buena o mala persona, eh, o que me quiera hacer daño, pero sí ya, ya dices, no, esta persona, pues sí es malita de su corazón, no o es malita de su estómago, o, o esta persona, pues no, no, no le representas, pero nada. No, yo sé que pues, la gente no va a estar ahí para ayudarte, pero, pero sí. Pero además de esa gente que es malita de su corazón, te hace daño. Entonces ahí es el conflicto, porque te están envidiando tanto, te están metiendo tanta energía fea y, este, y te están poniendo el pie a través de la boca con las gentes de autoridad para que tú caigas. Y sí. lo he Comprobar. Es que
0: en el, en el medio, bueno en todos los medios yo creo que existe eso, pero en nuestro medio, o sea yo sí fui desarrollando la intuición, porque de repente como que sentía algo, pero no le hacía caso, no le tomaba importancia y luego me fui dando cuenta que ese algo me iba diciendo solamente pues mantener una línea ¿no? uh -huh. con ciertas personas, porque a veces uno no, como no estás pensando en nada malo, pues no dimensiona ciertas uh -huh. cosas. Pero bueno, creo que es importante. ¿En qué crees tú,
1: Juan? En Dios. Para... En Dios. Firmemente en Dios. Y todo lo que hay a su alrededor de Dios. Creo firmemente. Desde que tengo uso de razón, desde que sí me impusieron la religión de mi papás, pero es algo que yo volvería a decirles que me lo impongan, porque Dios me ha traído a mí mucha paz, mucha sanación, pienso en la oración pienso en las palabras y yo creo que eso a mí me da mucha tranquilidad ¿no? y me ayuda y hay veces digo qué malo soy porque hoy que no necesito ni siquiera te pido ¿no? y cuando necesito ahí estoy rezando orando y todo lo demás pero procuro no siempre mínimo digo todos los días acordarme de dios ¿no?
0: claro y también a eso sabes que que Dios siempre te va a respaldar, ¿no? Y que la divinidad existe y que las cosas eh, que te corresponden van a llegar por, por poder divino. Y eso también a uno lo hace sentirse
1: tranquilo. Y hay gente que te envidia tanto, ¿no? Digo, quizás sea el caso de muchos. Pero me hacen mucho contrapeso cuando alguien me bendice. ¿No? Digo, esa gente que quiere con esa bendición, se acabó. Porque esa bendición de esa persona, yo creo que significa y tiene un poder mágico, honorable o de sanación, que se envidia de la otra persona, que se está haciendo tanto daño por envidiar, ¿no? Yo a veces llego a tu casa y digo, ah, me siento, me acuesto, digo, pues no debo nada de lo que está aquí, ¿no? Sí, estoy tranquilo. Estoy tranquilo.
0: Pues te agradezco mucho el tiempo que te tomaste, uh -huh. Juan. Eh, gracias a todos por, por vernos. Suscríbanse a nuestro canal. Mándennos sus comentarios. Y ojalá trabajemos algún día juntos. Me, me, enc me encantaría.
1: Yo estaría muy feliz. Vas a ver que sí. Este, suscríbanse al canal. Vean esta plática si les gustó. Miren, denle like, ¿no? <risa> inviten a sus amigos y todo lo demás. Es una plática que hay veces hace falta eso. Las televisoras te dan dos, tres minutos, ¿no? Llega un médico a hablar de un tema tan importante y someramente, ya se cayó la entrevista, ¿no? Cuando te está hablando de un tema interesantísimo, claro, que va racionado, ¿no? Sí, porque claro. ese tema le interesa solamente a un grupo de personas y no en general. Pero hace falta, qué bueno que las plataformas hoy por hoy están trabajando, se están volviendo divergentes porque pueden conocer un poquito más de la historia de nosotros, ¿no?
0: Sí, claro que sí, pues muchas gracias Juan, nos vemos en la próxima emisión y esto fue SIA
1: Intuición. Nos vemos.